0: Transformação Digital CBN Apresentação Samuel Leite
1: E aí pessoal, tudo certo? Eu sou Samuel Leite e essa é mais uma edição do podcast Transformação Digital CBN De acordo com a pesquisa State of Innovation desenvolvida pela Visa o Brasil é o país líder na América Latina em operar com a inovação de forma descentralizada Segundo o levantamento 93% das empresas mais inovadoras dizem usar incentivos para promover a inovação de forma mais ampla em toda a organização. O estudo revela ainda que o país concentra mais de um terço das empresas mais inovadoras da América Latina e também se destaca nas ações com startups, seja por meio de investimentos diretos ou indiretos, ou mesmo por parceria com essas empresas. E para falar sobre inovação e gestão descentralizada, eu convidei Gabriela Diwana, sócia e diretora de inovação e novos negócios da Cogna Educação. Gabriela, para começar a nossa conversa, como a gente pode explicar para a nossa audiência o que é de fato gestão descentralizada e por que, que esse modelo está diretamente conectado com a inovação?
2: Bom, a inovação tem três fases, a gestão centralizada, que é quando um pequeno núcleo é, pensa em inovação e dissemina isso para a companhia, tem a segunda etapa, que é a gestão descentralizada, que é quando a gente tem diversos núcleos espalhados pela companhia que pensam em inovação, né, trazendo principalmente a dor do usuário, do cliente e as oportunidades de negócios e propondo inovações, novas soluções. E a outra terceira etapa é a gestão distribuída, quando a gente não tem núcleos espalhados e sim 100% da companhia pensando em inovação. E, esses, e essas etapas, né, no caso a Cogna, que se encontra dentro da gestão descentralizada, é por uma questão de maturidade. Quando você evolui bastante na gestão centralizada, o próximo passo é fazer com que você tenha vários talentos, vários colaboradores da companhia, pensando em soluções para velhos problemas. E por isso vem a inovação para solucionar isso por meio de metodologia, por meio de conexão com o mercado e, principalmente, trazendo as dores e as oportunidades reais, validando as hipóteses que podem ter de melhoria para as novas soluções que vão ser criadas.
1: Bacana. É, como é que a gente pode também definir a diferença principal desse modelo para o modelo, digamos, dito convencional de gestão centralizada?
2: É, como eu falei, centralizado, a gente só tem um pequeno grupo, né? normalmente são especialistas em inovação para entender as tendências do mercado e propor essas novas soluções. Quando a gente entra para esse modelo é, descentralizado, a grande diferença é que eu tenho mais pessoas ali entendendo não só a tendência, mas principalmente a dor do usuário e as oportunidades que o mercado tem para que a gente consiga oferecer novas soluções. A gente, por meio da gestão descentralizada, a gente expande o canal para que a inovação não seja um único caminho e sim de que ela seja outras possibilidades para que no dia a dia os colaboradores consigam pensar de que poxa eu posso pensar diferente do que eu sempre pensei até aqui então a descentralizada é uma forma da gente escalar a inovação para que vários pequenos grupos pensem e executem a inovação no seu dia a dia eu costumo dizer que a gente aqui na cogna a gente não está mais na fase de transformação digital a gente passou desde 2017 por uma grande transformação em diversos pilares, né? desde trazer agilidade no processo, criar a área de user experience e customer experience para esse processo, nos aproximamos da inovação aberta, que é a cultura da startup, e fomentamos a transformação cultural para que a gente conseguisse preparar a companhia para receber essa gestão descentralizada. Então, aonde a Cognita está hoje é numa escalabilidade é, digital. A gente quer escalar esse mindset digital após a nossa fase de transformação digital.
1: Legal. Como aplicar, então, esse estilo de gestão descentralizada nas empresas?
2: A gente escolheu um caminho que foi de muito sucesso e continua até hoje. A gente nomeou embaixadores e ninjas da inovação. E quem são eles? São as pessoas que são capacitadas né, como especialistas a pensar as inovações como uma grande solução para o nosso negócio. Então, a gente nomeou aqui 64 embaixadores, que é um representante de cada área. Então, eu tinha uma pessoa do RH, eu tinha uma pessoa de suprimentos, eu tinha uma pessoa de produtos, uma pessoa de educação básica, uma outra pessoa de tecnologia, que era o ponto focal daquela área e que representava a inovação. Então, ela passou a ser a pessoa que recebia todas as dores e as oportunidades, fazia, faz workshops né, de design thinking para poder fazer esse discovery de onde que a gente pode atacar e, por meio desse grupo que é fomentado, pensa-se e desenvolve novas soluções do produto. E aí, com isso, a gente conseguiu fomentar muito essa cultura ambidestra, onde, de um lado, eu tenho o cérebro pensando no nosso dia a dia, né? na responsabilidade financeira, nos nossos entregáveis, em cronograma. E, do outro lado, eu tenho empreendedorismo, pessoas que correm riscos, que têm uma cultura de experimentação muito forte. Então, minha dica para quem for aplicar isso no dia a dia é, encontre os talentos que vão ser os seus representantes da inovação e que vão fomentar essa cultura é, dentro da companhia e use muito as capacitações recorrentes. Tem muito conteúdo bacana que a pessoa nunca parou para pensar e quando ela aprende, ela começa a praticar isso no dia a dia e não tem mais volta, é só crescimento.
1: Interessante, Gabriela. Bom, hoje em dia, e sobretudo depois dos eventos da pandemia, um dos maiores desafios é reter talentos. né? Como que a gestão descentralizada pode contribuir para uma menor rotatividade nas empresas, o chamado turnover?
2: Bom, como eu fiquei dois anos no RH, acho que eu consigo falar isso um pouco, um pouco, com um pouco mais de propriedade. É, e acho que o segredo é, talvez, muitos RHs tradicionais não usassem. Mas quando a gente traz o um modelo ágil para esse processo, né, principalmente da gestão descentralizada e reduzindo o turnover... É, de colaboradores é dar voz aos colaboradores tenha escutativa quando você faz isso, você descobre que a gente tem tantos talentos empreendedores na companhia que não eram ouvidos porque foram contratados para fazer só aquele dia a dia, que a gente acaba não dando atenção para eles. E a partir do momento que a gente dá autonomia para esses colaboradores, deixa claro quais são os valores que a companhia vai estar tá reconhecendo ou que vai estar tá penalizando, fica muito claro para esse colaborador de que ele é o protagonista dessa história. Então, é... Todos estão caminhando para um único objetivo e sendo reconhecidos pelos aprendizados da jornada. Não tem problema errar, desde que seja um erro controlado e que a gente tenha uma, uma, uma responsabilidade financeira por trás. Então, minha dica que fica aqui, escute os colaboradores, dê autonomia com responsabilidade.
1: Bom, um dos maiores problemas na gestão de uma empresa é a implementação de uma cultura sólida. De que maneira a gestão descentralizada pode contribuir para a consolidação da chamada cultura corporativa?
2: Bom, é, o ser humano ele é criado né, e possui vínculos com pequenos grupos, seja grupo do bairro, seja do crossfit, seja do futebol. Então a gente acaba criando essas alianças por menores grupos. E quando você tem um desafio de você criar uma cultura mais inovadora, a chave do sucesso é dar autonomia. Ou seja, esse colaborador ele vai ser o protagonista e ele vai vestir a camisa é, para fazer com que aquela cultura aconteça. Porém, a gente tem que ter uma cultura prática não é só colocar na parede e sim executar a cultura, seja por meio de avaliações de gestão de desempenho, seja é, a pesquisa de engajamento que é feita. Então, a cultura ela tem que ser falada o tempo inteiro para que a gente consiga fazer com que essas pessoas entendam de que o papel dela é entregar além do que ela está fazendo. Então, conseguir enxergar soluções para talvez problemas já conhecidos e acabar com aquela frase, ah, mas sempre foi assim, eu não vou fazer de novo. Então, a disseminação, principalmente quando você tem uma gestão de inovação descentralizada, é que você não tem só um pequeno grupo é, olhando a inovação, e sim todas as pessoas sendo capacitadas para fazer com que aquela inovação aconteça numa maior escala, num maior volume, e a gente consiga fazer assim, consiga fazer com que a cultura seja disseminada na raiz e na prática.
1: Perfeito, Gabriela. A gente está caminhando para o final do nosso programa e eu queria, então, te perguntar o que é o Hubble Startup Studio.
2: É a nossa fábrica de startup. A gente trabalha com inovação desde 2017, fomentando maior em 2018, quando a gente fez a parceria com o Cubo do Itaú, e a gente escolheu a inovação aberta, ou seja, se aproximar mais do ecossistema das startups para fazer parcerias, é entender né, as oportunidades e uma questão de ganha-ganha. Então, as startups vieram muito ao longo desses três anos, nos ajudando a entender como é a cultura de uma startup versus uma cultura de uma grande empresa. E aí, a gente lançou o Hubble esse ano, que é o nosso hub de inovação da Cogna, que possui o pilar de inovação aberta, a nossa conexão com as startups se mantém por meio da parceria com a Distrito e da Innovation Intelligence, Porém, a gente quer também fomentar e criar as nossas próprias startups e aí que veio o Hubble Startup Studio. É... O Hubble, ele é uma evolução da nossa maturidade de inovação após esses três anos. Então, o Startup Studio vem para fomentar o intraempreendedorismo. Por meio de teses de inovação na educação, a gente valida e constrói novos negócios de acordo com as necessidades e as dores dos nossos clientes. Então, por meio de experimentação, de pesquisa, de ouvir, fazer com calma, mas, ao mesmo tempo, trazendo agilidade com responsabilidade, a gente está conseguindo trazer novos negócios para crescer a companhia e, principalmente, com foco na experiência dos nossos alunos, dos nossos professores, de todo o ecossistema de educação do Brasil.
1: Legal, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse papo muito legal com a Gabriela Diwana, que é sócia e diretora de inovação e novos negócios da Cogna Educação, enfim, uma empresa protagonista brasileira né, que olha para a questão da educação de uma forma bastante disruptiva muito, desde a sua origem muito conectada com todo é, com esse, com esse olhar de inovação com essa cultura muito forte de inovação presente em todos os negócios da empresa então é, é muito bacana ver como é que é possível fazer negócios e como é que é possível também estar conectada com esse olhar de inovação, com esse olhar de, que, que, que a startup acaba trazendo né, para o dia a dia do business, descentralizando, de alguma forma a, a construção de uma cultura de inovação forte e tornando realmente essa cultura algo real, né? Não apenas digamos alguma coisa que fica ali no, no discurso, no release, Uh, no manual de governança, enfim, aplicando a prática, e realmente foi uma boa, um bom exemplo de como colocar em prática essas iniciativas todas. Se você gosta desse tema de inovação, de transformação digital, de inteligência, de metodologia criativa, enfim, de todo esse universo de transformação de realidade, eu convido a você a seguir acompanhando os nossos conteúdos. Toda semana aqui no Transformação Digital CBN a gente traz uma entrevista com algum protagonista dessa área, com algum grande executivo, com alguma executiva importante, com, algum, com alguma pessoa que está de fato tentando transformar a sua, a minha, a nossa realidade por meio da tecnologia. Então eu te convido a estar tá sempre ouvindo a gente acompanhando todo o nosso feed de conteúdo que nesses dois, três anos quase tem mais de 400 episódios. É uma enormidade de conteúdos que se vale bastante de toda essa indústria de transformação absolutamente desafiadora. Se você também quer seguir nesse papo, me siga nas redes sociais, no arroba Samuel Leite, eu tô sempre ali pelo Twitter, pelo Instagram e pelo Facebook, e também no LinkedIn, por que não? É isso, como eu sempre falo, cuide dos seus, fiquem bem e até a próxima, pessoal. Tchau.